0: Inercia Deportiva y 2001 Film Presenta Desde la banca Síguenos en Facebook Inercia Deportiva, Instagram Inercia Deportiva y Twitter Arroba Inercia Deportiva Bueno pues ¿Cómo
1: están? Ahora sí ya hay cortinillas para la versión del podcast Y llegamos a lo que es el episodio número 2 desde la banca ¿Cómo estás Toño? Ahora nada más vamos bien, a estar Marco. nosotros
2: dos Sí, nos abandonaron, ¿tú sí, crees?
1: No, es que ya la verdad fello ya ya se cotiza Ya ahorita sí, no quiere no, no, Sí, cobran dólares Sí, no, no quiere hacer ya abuso, de, de abu me abuso me ex, me excesivo <ríe> ah, Es que dice que está trabajando Pues ya ni que de veras eso fuera a ser tan importante pues No le damos ¿va? tiempo para
2: prepararse ¿no? es, es la realidad, ¿no?
1: <ríe> bueno, está bien you <laughs> Ya, con el gusto que, sí ya que decimos, con ustedes, exactamente acá. Y bueno, pues ahí también saludamos a, a Ociel Que estuvo la semana pasada con nosotros en el podcast Y bueno, pues próximamente también tendremos ahí otros invitados Estamos ahí, este, negociando Porque también ya luego se quieren poner muy espesos, ¿no? Como los o sea, jugadores Porque ya me vas a dejar de hablar no, del CBI, ¿no? Bueno. Ya, ya, ya Ahora sí importante. vamos a hablar del contrato colectivo de trabajo Que para este 2020 se tiene que renovar Sí Hay mucho movimiento ya También estuvimos viendo por ahí ahorita Antes de que empezáramos a grabar el logo digo yo insisto no sé qué pensar del nuevo logo de los Rams ojalá
2: no sea real por
1: ahí este, ya me decían que se parecía al de las poderosísimas águilas del América y bueno pues a ti no te gustó va
2: no y creo que a muchos tampoco les gustó porque también se puede confundir con el de los Chargers y van sí. a jugar en el mismo estadio y son de la misma ciudad el mismo color el mismo eh, básicamente no parece un cuerno parece un trueno de, sí, de cargador está entonces está muy, muy extraño está muy no raro no no sé si vaya a ser el final pero ya hay en gorras, ya hay en algunos bocetos para logos entonces vamos a ver si los Rams deciden cambiar de imagen porque también los bucaneros parece que van a remodelar un poquito el logo.
1: Que fíjate que a mí sí si, a Atlanta mí me gusta a cambiar mucho uniformes su, también este, el, la imagen que tenían los bucaneros el, sí. el, este, las fundas esas negras así y el, este, el logo se me hace, o oh, bueno a mí me gustaba mucho más. Le dieron como que una
2: tuneada ¿no? ah, nada okay. más al logo, lo pusieron otros colores más rojos, mm -hmm. más naranja, pero parece que el uniforme y el logo en la fisica de Tampa no fue como que muy bien recibido, ¿no? Son de los cambios, ¿no? Que hay en, en la temporada baja. Ya vamos a hablar también un poquito de los agentes libres, algunos canjes que ha habido. Estos no van a ser oficiales sino hasta el 16 de marzo, porque ese día es el año nuevo de la NFL, ¿no? Uh -huh. es, es nuestro 31,
1: ¿no? básicamente. <risa> en año calendario de la sí, NFL ahí empieza. Porque todo.
2: es cuando ya empiezan, pues todos los registros, todas las contrataciones de agentes libres, todos los trades a hacerse válidos. Esta semana hasta el jueves. También, para términos de algunos aficionados que están pendientes de la etiqueta de jugador franquicia, este jueves es el último día para que los equipos pongan el franchise tag. Uh -huh. Y por ahí Dak Prescott podría ser uno de los jugadores que esté siendo etiquetado, porque ya hubo una oferta por parte de Jerry Jones para extenderle el contrato. Le estarían pagando más de 30 millones al año y 100 y, y, millones y garantizados,
1: garantizados. Y parece ¿sí? que lo rechazó otra vez. Que eso Dak es Prescott, lo que ¿no? muchos jugadores buscan, ¿no? O sea, no buscan sí. el contrato que tenga muchos ceros, así, porque te pueden decir, no, pues vas a ganar 100 millones de dólares, para la mera hora vienes ganando 30. O sea, aquí el rollo es de, de la lana que se asegura que claro. van a tener. Eh, mira, yo yo honestamente, es algo que estaba yo platicando con el coach Duba, que también lo vamos a tener por acá, le mandamos un saludo, y que bueno, pues somos fans de los vaqueros los dos, les vamos a los, a los Cowboys, y pues coincidíamos en que eh, realmente Dak se está poniendo en esa postura por el buen año que tuvo, tiró más de 4 mil sí. yard, o sea, realmente en números fue un muy buen año, sin embargo honestamente yo pienso que está siendo sobrevalorado DAC, porque todavía no ha si bien ha tenido un buen desarrollo pero no es todavía un coreback que se pueda considerar élite sí, o sea, tuvo una buena campaña y, híjole, yo creo que esto va a ser un problema eh, quizá también pueda darse que, se po que poniéndole la, la etiqueta de jugador franquicia, uh -huh. no quiera presentarse a entrenar, o sea, lo que ya se sí. ha vivido con otros jugadores como Des Bryant cuando pasó lo mismo.
2: Yo no soy fan eh, de la etiqueta de jugador franquicia sí. del lado del jugador porque lo está obligando a firmar sí, un contrato sí, sí, que, sí, no que, que no quiere y estarse un año en el equipo en donde quizás él solamente quiera buscar un mejor contrato u otra opción. Y para los vaqueros no solamente es Zach Prescott, no, es Amari Cooper, Cooper es Byron Jones sí, el corner sí, sí, ya sí. tienes mucho dinero eh, en, en la bolsa de Zeke Elliott y que está comiéndose un buen espacio de el salarial. Entonces sí, sí tiene que ir viendo Jerry Jones cómo va a ir Administrando el equipo porque las decisiones que tomen ellos ahorita les va a estar impactando para el futuro inmediato de la franquicia. Ahora, justificando todas estas transacciones, eh, los contratos de los agentes libres, si firman o no firman, ¿por qué están aplazando tanto? Bueno, no solo porque el 16 de marzo es la fecha en donde ya se puede oficializar todo, sino también se justifica por lo del nuevo contrato colectivo de trabajo, que es de lo que íbamos a platicar también, porque muchos jugadores no van a firmar nada sin antes tener garantizado en el papelito porque el papelito uh -huh. manda, ¿no? Entonces claro. si en las estipulaciones del nuevo contrato colectivo de trabajo hay algunos temas salariales que no le favorecen al jugador, que es básicamente lo que están manifestando muchos futbolistas del cual no quieren ser parte y no quieren firmar este nuevo CBA pues ellos están en todo su derecho de no firmar las extensiones sin antes ver las condiciones laborales garantizadas para los próximos 10 años, ¿no? Eso es lo importante del CBA sí, que afecta al mercado y afecta al calendario de la en esta temporada aunque también,
1: aunque también hay que decirlo, o sea, realmente las ganancias que tiene la NFL y las ganancias que tienen los dueños de la NFL, o sea, de los, los dueños de los equipos de la NFL, pues realmente son muy altas, son, son se cantidades... Se puede mejor, ¿no? Exactamente, que eso sí. es lo que siempre los jugadores este, es lo que argumentan, ¿no? O sea, pues claro. si se meten millones y millones de dólares por derechos de transmisión, por la mercadotecnia, por toda esta cuestión de imagen y mucha de esa lana, pues solamente se queda con los dueños, ¿no? Y los sí. jugadores lo que quieren, digo, yo creo que también ahí se debe de entender un poco más esa parte en la que, pues bueno, no es que los jugadores ganen dos pesos, ¿verdad? Pero sí pueden tener mejor ganancia porque finalmente ellos también son los que hacen la liga posible, ¿no? Por
0: supuesto, y mira, Jim Ven a este centro training fitness Y encuentra la mejor disciplina para ponerte en forma Por cardio, pesas, spinning y crossfit Gymtastic Petit Bistro Ubicado en el centro de Jalapa Ofrece café, postres, baguettes, croissants Emparedados, frappés, malteadas y más En un ambiente íntimo y agradable Encuéntralos en Facebook e Instagram Como Petit Bistro
2: Para explicar un poco qué es el contrato colectivo de trabajo, bueno, eh, la oficina del comisionado Roger Goodell primero tuvo negociaciones con los dueños, se presentó el marco bajo el cual se va a jugar los próximos 10 años entrando en vigor en 2021, en 2020 se juega bajo el CBA actual, pero son todas las estipulaciones de contratos de garantías laborales, de partidos de sistema de calificación, va a haber muchas modificaciones aparentemente al calendario de temporada regular del de pretemporada, en postemporada también se van a estar modificando algunas cosas, es la justificación de cómo vas a jugar a partir del 2021 a los próximos 10 años. Una de las modificaciones importantes es que se va a quitar un partido de pretemporada, serían tres nada más, pero se estaría extendiendo la temporada regular a 17 juegos de temporada regular por equipo. Los playoffs también habría una expansión de seis como lo conocemos actualmente, pasaría a 7 por conferencia y solamente. Mm el mejor sembrado descansa. Entonces ya le estás quitando al segundo mejor sembrado de la conferencia esa ventaja de descansar y va a tener que jugar en la ronda de, de comodines. Y entonces, estás hablando de que, que es más un partidos. juego
1: más en temporada regular y tendría que jugar otro en playoff, aunque en pase realidad, en segundo En realidad no es expansión
2: lugar. de un partido. En realidad si pasas a playoff y pasas como segundo, Ajá. ya no descansas. Sí, es, vas sí. a tener que jugar un partido más. Entonces... Ese es el tema que los jugadores están tratando de lidiar y de no firmar este convenio, porque el aumento paulatino que va a haber en el salario base para los jugadores va a ser de un 47% y no le beneficia... Al jugador consolidado, al jugador veterano que cree que, como tú dices, puede tener mejores ganancias uh -huh. y que se reparte equitativamente con respecto a lo que ganan los dueños, pero los que realmente están viéndose beneficiados con ese nuevo contrato colectivo de trabajo, ¿por qué? Porque cada año un porcentaje del salario base va a ir aumentando van a ser primero 100 mil dólares, después 200 mil y ese dinero le ayuda pues a los jugadores que no tienen pues mucho tiempo en la liga que son jugadores que quizás tampoco van a tener el nivel para ganar millones de dólares uh -huh. pero con esos 100 mil o 200 mil dólares de su salario base anual sí pueden hacer pues un patrimonio para su familia, es decir los jugadores que están en la liga tres o cuatro años nada más que no ganan mucho dinero son los que se van a ver un poco más beneficiados okay. al, a comparación del resto de los Russell Wilson, los JJ mm -hmm. Watt que son multimillonarios que ellos no están viendo ya una distribución equitativa del dinero
1: exactamente y es que eso también yo creo que es este, lo que busca esta unión de jugadores no sí. porque eh, la mayoría pensamos precisamente en, en los jugadores como Tom Brady, como Aaron Rodgers, claro. como este no sé el Matthew Stafford, Derek Carr, o sea lo, los, los nombres que los siempre salen, ¿no? Sí. Pero pues no hay que no hay que desestimar o no hay que dejar de lado que pues también hay jugadores que entran a la liga siendo walk-on, que ni siquiera están en un draft que y que obviamente práctica, ¿no? no reciben los salarios que tienen claro. las superestrellas. ¿no? Ellos sí
2: se van a ver beneficiados Ajá. porque pues mil dólares a Tom Brady ya no le sirven mucho, pero Ay, un chavo que viene yes. llegando al colegial que bueno. no fue reclutado, que apenas hizo el roster de 53, llegó al último mm. en training camp, o hizo que está el roster. En el,
1: o que está como red hat si ¿no? en, este, en equipo de prácticas más. A ellos sí les
2: beneficia supuesto, no entonces sí. Ya parece que internamente Hoy en la asociación de jugadores Hubo una votación uh -huh. Para presidente va a ser J.C. Trader El centro de los Cleveland Browns El que sea el nuevo presidente de la asociación de jugadores Pero parece que internamente Ellos también están divididos no Los que ya explicábamos Los jugadores consolidados Que creen que pueden todavía ganar más uh -huh. Y que se manejan ya en volumen En millones de dólares Y los otros jugadores que no se han hecho de un renombre Pero que esos $100,000 mil dólares en su contrato les, les desahoga muchísimo en la cuestión personal y, y familiar. Entonces si sí hay una disputa y todo esto pues atrasa los procesos de agencia libre, del la etiqueta de jugador franquicia, de cómo van a planear la temporada, insisto para el 2020, esto no va a entrar en vigor eso es hasta 2021. Sí. Y obvio tienes que empezar a, a hacer este tipo de negociaciones un año antes ¿para qué? Para que los jugadores no se te vayan a paro laboral en el año en que realmente sí habría un cambio, ¿no? Entonces, es un tema muy complicado y los jugadores, la asociación, todavía no ha votado a favor del CBA.
1: Sí, y bueno, mira, pues ahí para que el, también la gente que nos está viendo o nos está escuchando se dé como que una mejor idea de lo que estás hablando. Sí. Aquí te, tengo eh, los salarios de los corebacks mejor pagados en 2018, uh -huh. nada más para que vean la diferencia, ¿no? Los primeros cinco, el, el primero, el número uno es Aaron Rodgers, que en 2018 ganó 33 millones y medio de dólares en ese año, ¿no? Matt Ryan se metió 30 millones, Kirk Cousins 28 millones, Jimmy Garoppolo que se lastimó ese sí. año ganó 27 millones y medio, Matthew Stafford ganó 27. Esos son los cinco primeros. Ahora vamos con los cinco últimos de esta lista. El número, son, son 70 corebacks Y hablamos de sí. Mike White De los vaqueros Que eh, ganó 669 mil 389 dólares
2: Que es como el salario promedio Base, ¿no? ajá,
1: sí, es casi Base 700 mil dólares Dak Prescott Ganó 680 mil 848. Tom Savage, coreback de Cincinnati, 705 mil dólares. Joshua Dobbs de Pittsburgh, 739 mil 781 dólares. Matt Barkley de Buffalo, 790 mil. Y Brandon Whedon de Houston, 790 mil. O sea, fíjate, o bueno, la sí, diferencia, sí, estos sí, claro. no ganan ni siquiera un millón de dólares, que son los últimos de esta lista, mientras que los primeros cinco, todos están por arriba de 25, 26 millones de dólares anuales, ¿no? Ahí es se puede dar la, un poco, te puedes dar un poco más la idea, ¿no? De esta sí. situación laboral de los jugadores en la NFL.
2: Ahora, yo creo que finalmente los jugadores van a firmar, no sé si vayan a tener algún tipo de, de contraoferta o de contrapropuesta para cambiar estos lineamientos, porque, insisto, son los próximos 10 años bajo los cuales va a haber un formato completamente distinto de la liga que nunca lo habíamos visto, ¿no? Uh -huh. Bajo ya la expansión de 32 equipos con 17 partidos de temporada regular, esto que implica también no solamente es impacto para los jugadores es impacto también para los general manager para los dueños, para el staff de cocheo como planeas ya una temporada de tres juegos uh -huh. de pre season como planeas una temporada uh -huh. en donde vas a tener eso es bastante positivo de 53 jugadores del roster uh -huh. final se van a habilitar dos plazas más, o sea claro. vas a tener dos jugadores más que puedas contratar Claro, cada año también el tope salarial va aumentando, este año va a superar los 200 millones de dólares, cada año se van aumentando también un porcentaje del tope salarial y lo que le preocupa realmente a los general manager y a los dueños no es tanto el tope salarial porque siempre hay herramientas para poder abrir espacio, reconstruyes como ya lo hemos platicado algunos salarios este, de jugadores o también eh, pues te empiezas a dar dinero garantizado para que no te vaya a la cuenta del tope salarial. Pero lo que le preocupa realmente a todos los administrativos de los equipos de la NFL es, es el cash, ¿no? El flujo de dinero mm, claro. de los salarios de lo que le están pagando de la nómina a, a, a los jugadores entonces eso in, involucra muchísimo y quizás después cuando tu equipo este, no esté firmando pues con estos eh, lineamientos empiezas a entender ¿no? de por qué el contrato colectivo de trabajo empieza a limitar a los jugadores o a los equipos de firmar o de contratarse porque pues todo, todo parte dentro de, de, de un papelito ¿no? que, que te explica cómo están los, los lineamientos de la liga ¿no? y eso es, es lo importante del CBA
1: Fíjate que también aquí entra otra situación que, que va a afectar directamente a varios equipos, ¿no? Eh, el cómo poder hacer esas negociaciones con los jugadores para poder seguir teniendo un equipo competitivo. Exacto. Que sí. es el caso, por ejemplo, de los Tennessee Titans. Claro. Que van a tener la situación con Tannenhill, que Derrick con, con Henry, que, y Derek Henry ¿no? sí. que son, bueno, que fueron base, ¿no? La columna de, del equipo de la ofensiva que cerró muy bien el año pasado. Y entonces esto va a ser. Si no pueden llegar a un buen acuerdo con ellos dos y también algunos otros jugadores de línea ofensiva y de algunas otras posiciones importantes para el equipo de Tennessee, muy difícilmente los veremos repetir una temporada Por jugando la, la final de la conferencia americana. ¿no?
2: Sí, que todo también, repercute. Exactamente. ¿no? Todo este tipo de negociaciones y, y, y de eh, firmas de, del nuevo contrato colectivo de trabajo... Influye directamente en todo lo que dices, ¿no? En la planeación, en la parte financiera, en la parte médica también. Eh, son muchas decisiones realmente que hay que tomar, no solamente es ir a entrenar, jugar, pegarse y ganar partidos. No. La parte administrativa es lo que hoy en día va a regir muchísimo de, pues de las sesiones y las consecuencias que veamos de varios equipos en, en los próximos días. Ahora, como les decía, ya ha habido algunos movimientos, no se van a hacer oficiales, sino hasta el 16 de marzo, cuando es el día oficial en donde Me empieza el año empieza calendario la agencia, del NFL
1: y empieza la agencia libre también ¿no? sí, empieza uh -huh. ese día la agencia libre y
2: ya hay un par de eh, firmas de algunos jugadores por ejemplo los Ángeles Chargers uh -huh. ya firmaron a Austin Eckler el corredor por cuatro años y 24 millones de dólares Melvin Gordon ahora se hace agente libre completamente uh -huh. no creo que lo vayan a retener y creo que los Chargers están haciendo una buena decisión porque estás dándole dinero a un corredor que te cumplió y no estás quizás malgastando entre comillas el dinero en Melvin Gordon, que es un gran corredor, pero que ha tenido problemas de lesión, ya tuvo un holdout el año pasado, ajá. no quiso firmar una extensión de contrato ¿Y, y que eso
1: le iba a no, generar no, más no, no problemas a los, a los cargadores en su momento? ¿no? Sí, sí puede o sea, ser. Realmente yo creo que es una decisión acertada es como lo que también hace un par de temporadas hizo Pittsburgh, ¿no? Cuando con se deshace con Levy de Levy Bell. Bell, Sí. Bell, es prácticamente cual. la misma situación y,
2: y que, Sin gastar tanto dinero como Exacto, Pittsburgh, ¿no? que ajá. le dio dos o tres veces la etiqueta de jugador franquicia y no se gastó tanto como lo están haciendo ahora lo que se ahorraron los Chargers al no firmar a Melvin Gordon también los Chargers estuvieron involucrados en un trade con las Panteras de Carolina que ahí fue un trade un, un poco extraño sobre todo del lado de Panteras Carolina mandó al guardia derecho de 26 años Trey Turner Que ha estado en 5 uh -huh. Pro Bowls A cambio del de tackle izquierdo Russell Okung De 32 años Que ha tenido muchos problemas de lesión Que es un buen tackle izquierdo Pero que ya no está en la mejor parte de su carrera Entonces fue un trade que para mí Carolina tuvo que haber pedido quizás un pick de draft de la, de, ajá. Compensándole un poquito la salida de Trey Turner Sobre
1: todo por la cuestión de la edad no es seis sí, años mayor Y las
2: lesiones de ross ¿no? Por ahí Chargers creo que sí termina ganando este trade porque eh, se está llevando un guardia muy bueno que sabe bloquear también muy bien a segundo nivel, que es muy bueno en, en juego terrestre. Y, y parece que hay pues, una buena idea de que sea Austin Eckler uh -huh. y reforzar la línea ofensiva, la parte fuerte ¿no? de, de los Chargers, más lo que vayan a hacer en la posición de coreback, que yo creo que van a agarrar a alguien en el draft. Pero creo que... Eh, por parte del lado de, de Carolina, esta decisión siento que va más allá de limpiar eh, tope salarial para el 2021 porque Trey Turner tenía unos números un poco elevados para el año que viene y es una reconstrucción que realmente le cuesta muy barato este, esta firma de Russell O'Kunk porque es como si hubiera contratado un tackle izquierdo veterano sin tanto riesgo en el contrato que solamente un año y 15 millones lo que le tiene que pagar. Si le sale la apuesta, qué bueno. Si no, pues no tuvo tanto riesgo riesgo, ¿no? El, el gastar solo 15 millones en un tackle izquierdo, que cuando está sano es, es
0: bastante bueno, ¿no? Pero hay que ver si pues está el sano. El
1: problema va a ser ese, ¿no? Que esté sano.
0: 2001 VIO Empresa dedicada a la creación y producción de contenidos audiovisuales, spots, videoclips, videos institucionales, videomemorias y transmisiones en vivo.
1: Aunque bueno, pues ahí se está viendo de alguna manera lo que el coach de las Panteras de Carolina, Matt Rule, es lo que quiere hacer, ¿no? Finalmente tratar de empezar a reconstruir también. Sí. Por ambas partes yo creo que se está viendo esto. En el caso de los Chargers, si te vas a quedar con un corredor que ya te cumplió, que viste que puede hacerlo como corredor número uno, pues vas a tratar de ayudarle, ¿no? Eh, con una buena línea ofensiva, claro. tienes que traer, o bueno, debes traer personas que le, que le ayuden a eso, a correr la pelota, pero también... Tratando de ver ya hacia el futuro en la posición precisamente del mariscal de campo. No, sí, no hay totalmente. que olvidar lo que pasó ya con Philip Rivers, que lo más probable es que ya no se vea este año con los cargadores de San Diego. De Perdón, de Los Ángeles. ¿no? Sí,
2: bueno, es, es, es la pifia que todos sí, cometemos, pues ¿no? Es de que decirle tanto, todavía, tanto y nos tiempo, va a costar decirle también y, las Vegas y, Raiders, ¿no? Imagínate. Es, más, es el siguiente.
1: Sí, es el siguiente. Que bueno, ahí yo creo que eh, desviándonos un poquito del tema, pero son situaciones completamente distintas de cómo va a llegar ah, claro. los Raiders a, a Las Vegas, de sí, cómo llegaron que... los cargadores a. Los Ángeles, ah, por supuesto. ¿no? Parece que, que no los Chargers ningún, los corrieron estadio, o sea. y llegaron,
2: perdón por la palabra, como arrimados. ¿no? Ajá, claro. Pero los Raiders, pues es, digo, el flamante estadio que están haciendo en Las Vegas sí si, si es otro boleto. No, pero
1: imagínate, era un juego a Las Vegas. No, no bueno, va pues a ser... es toda la experiencia. Pero creo que dentro
2: de todo el problema de identidad y administrativo que tienen los Chargers, creo que eh, Anthony Lynn, el head coach, no está haciendo malas cosas. Digo, uh -huh. tiene un, un plan también de semi reconstrucción, yo diría, eh, de esta forma. Pero parte de Carolina, este trade creo que más Matt y, y mari Herney lo vieron eh, de la siguiente manera, que pues el equipo fue el peor en cuanto a proteger al coreback Así el año es, pasado. ¿no? Sí. También fue de los que más capturas recibió. El tackle izquierdo novato Greg Little tuvo muchas lesiones, tuvo muchos problemas. Creo que quizás pueden dudar de la capacidad y resistencia de Greg Little como tackle izquierdo. Lo podrían estar moviendo como guardia. Y como te digo, no es un movimiento de tanto riesgo. Y si Russell Okung está sano y cumple, pues también creo que va de la mano con el plan que puedan tener con Cam Newton... Uh -huh. a corto plazo, claro. ¿no? si Cam este año también funciona, que al parecer todo indica que se va a quedar un año más con Carolina como para comprobar su estado de salud, su nivel en un sistema ofensivo que creo que le va a beneficiar mucho a Cam Newton eh, con Joe Brady como coordinador ofensivo con McAfee, entonces creo que son piezas que Panteras va a estar no compitiendo pero sí va a ser una transición y dependiendo del nivel de Cam veremos cuál es el rumbo que, que toma Carolina en estos primeros años de reconstrucción con Oye,
1: y hablando precisamente de Carolina, también lo que estábamos checando hace un ratito, ¿no? Que Kyle Allen ya volvió a firmar un, un contrato por un año para permanecer en el equipo. Sí. Y que yo creo que eso también le va a dar profundidad a la, a la posición de Mariscal, ¿no? O sea, finalmente Kyle Allen es un tipo que está desarrollándose, pero es un buen backup para, para claro. Cam Newton, ¿no? Definitivamente y para las Panteras.
2: Sí, yo creo que Kyle Allen demostró que es un muy buen suplente, ¿no? Uh -huh. Ya si lo pones a que te rinda 16 semanas, ya ahí hay dudas, ¿no? Es normal. Normal. también no llegó él en las mejores condiciones, la línea ofensiva fue un desastre, entonces si Will Greer o Kyle Allen o Cam Newton hubieran jugado que los tres jugaron, pero los tres tuvieron problemas al momento de de verse afectados por las defensivas porque no los protegían bien, entonces uh -huh. Kyle Allen claro que es un, es un buen proyecto, es un muy buen suplente y sobre todo que Carolina tenía los derechos sobre Kyle Allen, entonces lo tuvieron que firmar por un año, por lo mínimo de contrato, entonces no le, no le pesa tanto en el tope salarial y tienes un jugador que ya sabes que es capaz de salvarte en algunos momentos si es que te llega a hacer falta eh, Cam Newton o, o Mariscal de sí. Campo, ¿no?
1: Sí, claro, y fíjate que ahí yo creo que también algo que va a ser interesante de ver será la, la coordinación ofensiva cómo van a sí. involucrar eh, a un Cam Newton que esté sano con McCaffrey, ¿no? claro. o sea, la repartición de juego que debe de haber y bueno, los receptores también de las panteras que no lo, no lo hacen mal, ¿no? Sí, o sea, ¿no? tiene un buen cuerpo de receptores, pero le, que le yo, yo creo que más falta. Receptores, eh, ajá, y tendrían sí. que explotarlos un poquito más, ¿no? Claro, ahí tienen, eh, ¿cómo se llama? Ahorita se me fue el número. DJ Moore ándale, ah, que él es sí. bastante bueno, pero tira muchos muchos pases, ¿no? De repente. Bueno,
2: DJ eh, mm -hmm. en su segundo año ya alcanzó las mil yardas en esta campaña, pero como te decía, el nuevo sistema ofensivo de Joe Bray que fue el coordinador ofensivo De LSU uh -huh. del año uh -huh. anterior Del año de campeonato de los de los Tigers de LSU, que tiene también experiencia Con Nuevo Orleans en la NFL Si sí necesita una ofensiva No es spread, porque realmente No, no siempre uh -huh. maneja una ofensiva spread Pero sí es una ofensiva que necesitas muchos receptores que puedan sí. estirar el campo. Carolina hoy realmente solo tiene a DJ Moore y a Curtis Samuel. También reconocer que Greg Olsen pues, va a dejar un hueco muy grande. No sabemos si Ian Thomas como ala cerrada vaya también a ser ese jugador que necesita una buena ala cerrada a los sistemas de Joe Brady, pero en un equipo con Cam Newton, McCaffrey, DJ Moore y Curtis Samuel y quizás otros dos o tres jugadores más, bajo este sistema de Joe Brady creo que va a ser muy emocionante y muy entretenido de ver. No sé cuántos partidos uh -huh vayan a ganar, pero creo que va a ser muy pero entretenido. bueno, yo
1: te, te diré algo, ¿no? Eh, una de Por las... Empieza, eh, no, una de las cualidades o de las mejores cualidades que debe de tener un coordinador ofensivo eh, y digo, que tampoco es descubrir el hilo negro, ¿no? También hay en casi todas las, este, las charlas o las pláticas que hemos tenido la oportunidad de ver precisamente con gente de... no Bueno, coordinadores ofensivos y defensivos, ¿no?
2: Trabajar con lo que tienes, ¿no? Exactamente, sí.
1: adaptar eh, los sistemas, adaptar tus planes de juego y todo al personal que tienes. Tienes, no supuesto. tan fácil ¿no? No, no vas a jugar o no vas a poner formaciones con doble a la cerrada si, si lo no que tienes. no tienes en el equipo claro. son a la cerradas por ¿no? supuesto o sea tienes que tratar de explotar al máximo las capacidades las cualidades de los jugadores y eso te va a ayudar a que tu ofensiva o tu defensiva tenga mejor este pues un, un mejor desempeño y sea más exitosa no para claro. lo que tú estés buscando
0: Universidad de Jalapa ofrece licenciaturas maestrías y doctorados excelentes docentes y oferta educativa I'm a wah,
1: I'm y bueno, antes de, de seguir platicando y eh, retomando un poco lo de este contrato colectivo de, de, de los jugadores de la sí. NFL, también hay que decir, no para que los que nos escuchan, insisto, o nos están viendo, también se den una idea. Los jugadores eh, que tienen un salario mínimo, ¿cuánto es lo que ganan? Bueno, pues un, un jugador que tiene un año de experiencia o que va llegando a la NFL aproximadamente está ganando 585 mil dólares anuales, o sea, medio millón lo que se espera que con este nuevo contrato colectivo y todo de, a partir de 2020 estos jugadores de primer año estén ganando 675 mil dólares ¿no?
2: si es un aumento eh, que para un... ellos es muy valioso
1: ¿no? claro y que se prospecta a que de aquí a 10 años o sea al 2030 uh -huh. los jugadores de primer año estén ganando 1 millón 185 mil dólares ¿no? pero
2: yo te voy a decir algo Ajá. también que eso lo están viendo mucho los jugadores ¿cuántos de esos chavos Van a realmente llegan al años. octavo o décimo Ajá. año en la liga. No uh -huh. son todos. No. Realmente ellos, digo, duran cuatro o cinco años, lamentablemente por todos los filtros que hay por lesiones, por la competencia, porque quizás no les da el nivel, por algún otro problema extra cancha que tengan, pero realmente, ¿cuántos de ellos llegan a extenderles el contrato, o ese cuarto o quinto año de contrato, en donde ellos ya puedan ver reflejado realmente ese aumento paulatino del salario base? Creo que son muy pocos, ¿no? Entonces, sí. es, es también donde el sindicato de jugadores sí se está solidarizando mucho con ellos, yo uh -huh. hay puntos de vista muy buenos, hay otros que no les convienen, pero tienen que considerar todas las opciones, no solamente ahorita, ¿no? Por ahí Russell Wilson decía, no piensen en el, en el hoy, ¿no? Piensen a futuro. Sí, sí. Entonces y, ellos, y no, fíjate no van que a muy beneficiosos.
1: ahorita de lo que tú estás comentando, de cuántos jugadores llegan a 7, 8 o 10 años, ¿no? Sí. Pero los jugadores, o bueno, en este nuevo esquema que están trabajando, esperan que los jugadores que ya tienen más de siete años en la liga, siete o más, Ajá. al menos estén ganando 1.05 millones ya en, en este nuevo en, en el contrato nuevo, ¿no?
2: ¿Qué es lo que realmente hizo la NBA? ¿no? Exacto. Hace unos uh -huh. años que hubo un paro laboral que mitad de la temporada regular no se jugó en la NBA. Los jugadores pidieron también ese nuevo contrato colectivo de trabajo de la NBA y básicamente ellos controlan la liga a veces también vemos en béisbol y que es otro tipo de, de arreglo con, uh -huh. con la oficina y del que comisionado que de también béisbol tienen
1: muchísimo dinero es ¿no? muchísimo los que dinero ganan, lo que ganan los béisbolistas Pero
2: el deportista que mejor gana es el basquetbolista uh -huh. porque en la NBA son rosters más cortos y el, todo el dinero básicamente sí se está yendo a ellos, entonces a veces tú ves que Glenn Robinson de los Mavericks de Dallas gana 70 millones, y dices bueno Glenn Robinson ¿por qué lo gana? No? si realmente no es un jugador top ¿no? sí pero ese es el tipo de arreglo con el que llegaron el, el sindicato de jugadores la NBA con el comisionado y los dueños en donde realmente pues los jugadores controlan la liga, que eso es lo que la NFL quiere empujar para que los jugadores pues tengan una rebanada del pastel más grande y que los dueños pues no se lleven en todo, o la mayoría.
1: Y aquí entra precisamente otra cosa que es algo que está en la mesa con este contrato colectivo, no que es lo que quieren lo, los jugadores, tener contratos asegurados. Sí, o sea, garantizados, ¿no? Sí, sí, sí. Que lo hacen en la NBA y que lo hacen en el béisbol, en béisbol claro. y que la NFL pues no lo tiene. Finalmente eso también da el chance a que estos jugadores estén ganando esas cantidades de dinero, ¿no?
2: Sí, sí. Y bueno, hablando de algunos otros eh, traspasos que uh -huh. ya se han reportado, AJ Bulle, el corner de los Jacksonville Jaguars, pasa a Denver por una selección de cuarta ronda. Eh, insisto, no se va a hacer eh, oficial hasta el 16 de marzo pero parece que los Jaguars también están en otro tipo de reconstrucción. No hace mucho tiempo tenían una defensiva muy buena que llegó a una final de campeonato, no hay que olvidarnos. Que, y
1: que la verdad no llegaron al Super Bowl porque por les faltó Corabac.
2: Sí, no, por sí. supuesto, pero era una defensiva Pero esa defensiva, se parece
1: Saxonville en ese Saxonville, año. Saxonville, así sí, le decían, exactamente. Los número uno en captura. Así.
2: Entonces se va AJ Buye, también eh, Yannick Ngakwe, el ala defensiva parece que va a irse a la agencia libre porque uh -huh. no va a firmar la también etiqueta. También ya de dejaron ir a
1: Ramsey, ¿no? El sí se Fue
2: Jalen Ramsey a los Rams. Fue Ento este año, ¿no? Fue este a año.
1: mitad de la temporada.
2: Entonces uh -huh. se está desarmando un poco el equipo de los Jaguars de Jacksonville. Tiene muchos picks este año, entonces uh -huh. por ahí podrían empezar a reconstruir bastante bien eh, Doc Morón Y bueno, a ver si Garner Minshew sigue siendo el coreback.
1: Eso es lo que te iba a o decir, Nick ¿no? o Nick Foles va a regresar. Al final es de lo que cuentas tienes,
2: tienes un buen problema, ¿no? Son ¿Sí? dos corebacks uh -huh. que, que tienen el nivel para ser titulares y pues a ver qué, qué rumbo también tomó Jacksonville ahí en una que la, división la que no verdad... es fácil.
1: Tendríamos que ver a Nick Foles ya con un año que esté sano y que pueda sí. tomar los controles del equipo para ver hasta qué punto puede llevar a Jacksonville, ¿no? Ya con toda esta reestructuración que al parecer va a tener.
2: Y parece que Denver va en las mismas, ¿no? Un mm. equipo que. Pues va a tener una defensiva un poco mejor, al parecer. AJ Bulle, creo que sí, no es mejor que Chris Harris, porque Chris Harris, que también es la misma posición que Bulle, que es esquinero, se va a ir también a la agencia libre. Es más joven, obviamente, AJ Bulle, pero eh, no a veces no veo un plan muy claro por parte de, de Denver. Drew Locke, yo creo que va a ser el coreback. Uh -huh y tienen en Corey Larimer a un muy buen receptor. Entonces eh, hay que ver qué, qué rumbo toman los, los broncos. Yo todavía no veo muy claro, insisto, qué, qué quieren hacer, pero son ese tipo de traspasos que, que muchas veces se, se llegan a dar. El caso eh, también muy sonado del parte de los Santos de Nueva Orleans, de Tyson Hill, que para mí no es que está sobrevalorado, pero muchos ya lo ponen como mariscal de campo franquicia, pero Tyson Hill ha lanzado como siete pases en su carrera en la NFL. es que y no bueno. puede ser que lo consideren primero Tyson Hill que a Teddy Bridgewater. Claro. O sea, es, sí, yo no, yo lo, es lo entiendo. Que Tyson
1: Hill tiene... Eh, o sea, él, él es un jugador de fútbol, ¿no? Como no, han y han dicho. Puede y hacer lo ha utilizado cosas, muy bien, ¿no? O sea, eso no, no, tengo, le, no tengo le han problema. sacado, este, pues, jugo a, claro, a las capacidades sí. físico-atléticas que tiene. Pero definitivamente tendría que ser Terry Bridgewater primero, ¿no? El que tendría que considerarse sí. para asegurar un buen... Que lo vimos, el las semanas que estuvo lastimado eh,
2: Respondió eh, muy, Drew muy Breeze, bien, ¿eh?
1: Bridgewater tuvo al equipo ganando partidos no y moviéndolos, o sea, sabiendo aprovechar todas las armas ofensivas que tienen los Santos de Nueva Orleans. ¿no?
2: Sí, y entonces lo que hizo Nueva Orleans fue ponerle... ...una etiqueta de primera ronda... ...un first round tender, así se le llama... ...a Tyson Hill, ¿y eso qué significa? El equipo... Que quiera llevarse a Tyson Hill tiene primero que emparejar la oferta que le hace Nuevo Orleans o darle un pick de primera ronda a los Santos por Tyson Hill que para mí es, es demasiado y es una tomada sí. de pelo, no creo que nadie lo vaya a hacer, entonces ese es otro de los movimientos que han hecho los Santos de Nuevo Orleans para tratar de cubrirse en la posición de coreback detrás de Drew Brees, que parece que va a regresar por un año más y todo indica que Taylor Beachwater va a irse a la agencia libre para tratar de contratarse con, con algún otro equipo, sí, no
1: tratar de conseguir Seguir un mejor tra trato, se la sí. redundancia
2: y, y el tema de, de Tom Brady no Que parece que es una novela de nunca acabar no sé. ya, ya, si, se que tenis, si, si se va a tener.
1: Si se
0: queda sí. no, yo, yo pienso que son, igual iba a acabar muchas... en los Raiders ¿Tú crees que se quedan los Raiders? Yo creo que sí Clínica Dental CAR Especialistas en la extracción de terceros molares Además de ayudarte a tener una buena salud bucal Con profilaxis, resinas y blanqueamiento dental Síguelos en sus redes sociales Clínica Dental CAR Jalapa
1: La van, yo pienso que le van a dar buena lana, ¿no?
2: Podría ser, pero te digo, yo, yo te pregunto, pensando a largo plazo, ¿no? Creyendo que Tom Brady solamente podría rendir bien dos años más, ¿no? Ajá. Uh -huh. Tú firmarías, quizás no por la cantidad de la misma cantidad de dinero pero un, por un contrato similar a Teddy Bridgewater o a Tom Brady por un año. Híjole, tío Teddy no es, no estoy comparando el nivel, no ni la carrera. Estoy hablando de lo que te pueden dar a, sí, futuro. a futuro. Si tú ¿no? crees que te pueden solventar muchas cosas, tú crees que, no sé, los Raiders pudieran pensar en que Teddy le puede competir más a Derek Cara a largo plazo. O Brady que te lo, arregle algo. Que, pero es año. que
1: sería como un bomberazo, ¿no? O sea, Tom Brady llegaría claro. a eso. Y, 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 y a, vender, el, ¿no? a lo mejor sería como lo que pasó en su momento, y eh, guardando la proporción de la comparación, sí, 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 claro. pero con Montana en, en Kansas, en City, Kansas ¿no? City, ¿no? podría que, pues, ser. Llegó, tuvo un buen año, fueron a playoff, etcétera, pero pues ya Montana ya estaba claro. en lo último, ¿no? Mira, y si,
2: si Brady se llega a ir de Nueva Inglaterra, que yo todavía creo que Robert Kraft tiene un as bajo la manga de poder hacer algo, creo que... Tiene que irse a un equipo que esté construido... Para ganar ya en
1: 2020. Que le haga
2: falta una pieza así... Claro. De, de ese calibre. Uh -huh. no, no creo que tampoco sea el plan de un equipo... Que sea solamente un mariscal de campo puente para que en el 2021 ya empieces a ganar con otro, no creo que vayan a utilizar a Brady de esa manera, entonces nah, pues a ver en qué acaba esta ¿no? novela, eh yo pero creo sí. que se queda Nueva Inglaterra, ¿eh? yo todavía creo que hay una opción de que, que Kraft lo retenga no sé la verdad cómo, pues, cómo vaya a salir
1: tendremos que ver en qué termina esa novela y bueno, pues ya este aquí nos están haciendo la seña, que ya nos tenemos que ir pero vamos a platicar eh, dos minutos Toño, antes sí. de, que, de que nos vayamos eh, sobre el tazón de las flores, este fútbol Camp en 2020, que se está organizando Platícanos un poquito acerca de esto ¿Qué es?
2: Pues es un evento que ya teníamos eh, Varias semanas trabajando en ello Y que afortunadamente ya tenemos la posibilidad De poderlo difundir eh... Los esperamos, ¿no? Desde sí, una claro. vez. Uh -huh. eh, los primeros días de mayo, el primer fin de semana de mayo, del primero al 3 de mayo, son unas clínicas con jugadores del NFL.
1: Así es, es va a un estar taller por aquí de broadcasting este...
2: con las voces oficiales en español de los Carolina Panthers. También tenemos por ahí algunos invitados especiales de cadenas eh, deportivas
1: eh, del país, nacionales. ¿no? Mira, y... de ahí de los jugadores que vienen sí. es Eugene Robinson, que fue campeón en el Super Bowl 31, Fran García, que perdió el Super Bowl número 36 al Wallace que también estuvo en ese Super Bowl número 38 y de los jugadores ex NFL ¿no? y de ahí viene Jaime Moreno y Luis Moreno que son los encargados de hacer la narración y el análisis de los partidos de los Panthers en español y pues también va a haber un torneo de Tocho, va a haber varias cosas ahí ¿no? Sí, la
2: verdad es que estamos pues, muy emocionados de, de poder hacer esto ya realidad, ¿no? Uh -huh. va a ser un fin de semana completamente dedicado al fútbol ¿Qué, americano ¿qué fecha son? en México del primero al 3 de mayo en uh -huh. las instalaciones de la nagua Jalapa pueden ingresar a www.tazondelasflores.com para hacer su preregistro, es completamente gratis, ahí apartan ustedes su lugar, nosotros ya los contemplamos para eh, poderlos eh, tener en un registro, uh -huh. posteriormente ya en las redes sociales del evento nos encuentran como Tazón de las Flores en Twitter, Facebook e Instagram y para más en, informes. en el
1: video abajo les vamos a dejar la liga Toda también la del Tazón de, la, de las Flores. Para
2: que eh, se vayan eh, registrando y y pues los esperamos, realmente es que es un evento que, que esperemos que, que vaya a funcionar mucho y tenemos pues toda la expectativa de que la gente venga a conocer a, a los eh, expertos de, del deporte, tanto en taller de locución como en clínicas para todos los chavos que quieran aprender de los mejores y aprender de, de estrellas de la NFL. ¿no? Así
1: es y también bueno pues ahí habrá como dices algunos invitados también de aquí de, del país no claro, gente sí. que Coaches, también estará hablando estar sobre el fútbol también. americano, sí, de correcto. lo que se hace aquí en México, que bueno, pues también será bastante interesante. Antes de irnos, Toño, ¿tu recuerdo de esta semana?
2: Fíjate que no traje, ahora sí te quedé mal, <risas> te
1: quedé mal, pero bueno, uno... No hizo la tarea. Uno,
2: uno de los recuerdos que me lo voy a tener que sacar de la manga, no es cierto, pero una de las jugadas que a mí me sorprendió más algún partido que, que estuve cubriendo con los Panthers, jugaba eh, Carolina en contra de los halcones de Atlanta. Uh -huh. eh, fue la temporada en la que Carolina llegó por última vez a playoff en 2018. Y Cam Newton, en sus facultades plenas, ¿no? Digo, yo sigo siendo pro Cam Newton, por si no se han dado cuenta, ¿no? Obviamente, no, no quiero, no quiero <risa> pero hacer. poquito,
1: ¿no? no, no quiero hacer mucha propaganda.
2: Uh -huh. Pero hubo una jugada, un coreback sneak en donde eh, es como un tipo bootleg, no es coreback sneak que lo terminan rolando por la derecha. Y, <risa> o sea, por la capacidad atlética, física, que tiene Cam y cómo es tan dominante, estando completamente sano, brincó por encima de dos corners, ¿no? Metió la pelota en la línea de gol, anotó, todavía se terminó dando ah, una yeah. marometa por encima, no es la de J.J. Watt contra, no, contra no, no. los Texans, esa es otra, pero termina volteándose, ¿no? Y termina pasando la pelota por el plano del, de la línea de gol, termina Carolina anotando y digo, parecía que estaba viendo yo, a, digo ya me van a empezar a tirar, que yo soy muy exagerado, a Michael Jordan Space Jam, ¿no? Que lanzaba la mano y les tiraba y digo, <ríe>
1: bueno, pues es ya, ya, ya se, ya <ríe> ya se, se me molestaron yo, ya por se acá molestó.
2: un poco, ofendidos, pero realmente <risa> digo son las las virtudes físico atléticas mm -hmm. que tiene Camp que si realmente digo he tenido la oportunidad de estar junto de él y es un tipo muy imponente y esperemos que por el bien de su salud como liniero
1: defensivo parece
2: liniero defensivo no entonces por el bien de la NFL también y de su salud pues ojalá tenga todas las facultades para poder ver al menos eh, qué le queda en el tanque a Cam Newton en el pues año ya se viene, verá
1: ¿no? yo ahí ya rápidamente el recuerdo que traía para esta semana fue la anotación de la Larry Fitzgerald en el Super Bowl ah, contra Pittsburgh, sí. que anotó muy rápido y por eso perdieron los cardenales. Super ser, Le dejaron, dejaron mucho, mucho tiempo, tiempo sí, para Pittsburgh, que hicieran sí. un drive, pero bueno, una recepción espectacular. Y slant, y
2: del slant se Hablando
1: de capacidad físico-atlética, ¿qué me dices de Larry Fitzgerald no, en, en ese año? Que ha sido un jugadorazo desde que llegó a la liga. ¿no?
2: Y sigue. Así es. Sí, sigue. Sí,
1: sigue siendo muy bueno, de mucha calidad. Y bueno, pues así llegamos al final de este desde la banca. Gracias, gracias Toño. Hombre, nos escuchamos y nos
0: vemos para la siguiente. Síguenos en Facebook, Inercia Deportiva, Instagram, Inercia Deportiva y Twitter, Inercia Deportiva. Yeah, Inercia Deportiva y 2001 Films presentó. Desde la banca